0: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con blanquivioletas.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos como cada miércoles a nuestra nueva casa, a su nueva casa, a Radio Marca Valladolid, donde vamos a hacer un poquito de cantera. Les saluda, como siempre, muy amablemente, Sergio Sanz y también muy bien acompañado en este estudio de Radio Marca Valladolid. Me encuentro por Víctor Álvarez. Víctor, muy buenas.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, con ganas. Con ganas, menuda semanita que, que vivimos la, la pasada. Eh, estábamos pendientes durante toda la jornada, durante todo el fin de semana de, de, de lo apasionante que teníamos y es que hemos tenido de, de todo, ¿no? Un... Un partido del División de Honor del Alice contra el Madrid, tuteándole y haciendo las cosas con un buen papel. Una goleada histórica del Atlético Tordesillas en tercera división. El debut el domingo en el banquillo de Miguel Rivera al frente de, del Promesas. Lo hemos tenido todo, Sergio.
1: De todo, ¿eh? de todo variadito. Y vamos a ver si lo podemos repasar todo desde ahora hasta las 8 aquí en Radio Marca. Protagonismo para ese Real Valladolid de División de Honor, ese juvenil ha entrenado por Víctor Fernández, con quien hablaremos. Empató a dos contra el Real Madrid. También partido importante en la regional aficionado en ese Grupo B donde se encuentran los equipos vallisoletanos. Hubo derbi entre el Mojados y el Vía de Simancas y los puntos se quedaron en Mojados. Charlaremos con Jaime Bermejo, el míster del Mojados espectacular inicio de los equipos vallisoletanos en Liga Nacional nos quedamos con la miel en los labios la semana pasada, no hubo ese pleno porque perdió la Unión Deportiva Sur pero este fin de semana ha habido pleno ganaron todos los equipos, también ganó la Unión Deportiva Sur por primera vez esta temporada hablaremos con su entrenador Rubén Beltrán <música> Protagonismo también para la regional juvenil Donde, por supuesto, también tenemos representación de equipos de Valladolid En este caso nos iremos hasta Canterac Más concretamente para hablar con el entrenador del Betis Con José Alberto Ferrero Más conocido en el mundo futbolístico baisoletano como Sete Que también ganó este pasado fin de semana Y sin más dilación, vamos ya con los resultados Vamos a repasar todo lo acontecido en este pasado fin de semana.
2: Comenzamos con la segunda división femenina, con ese grupo quinto, en el que teníamos derby regional entre el Club Deportivo Parquesol y el Club Deportivo Zamora Amigos del Duero, que se saldó con triunfo local, con triunfo de las naranjas del Parquesol por 4 goles a
1: 1. <risa> Segundo triunfo consecutivo del Parque Sol, segunda goleada consecutiva de las Naranjas, que las coloca en la cuarta posición con seis puntos.
2: Beldaño, pasamos al fútbol de bronce a la segunda división B, a ese grupo primero en el que Real alice Promesas consiguió su segundo punto de la temporada tras empatar a uno ante la Sociedad Deportiva Ponferradina en el debut de Miguel Rivera.
1: El Real Valladolid ve que abandona esa última posición. Ahora mismo es penúltimo clasificado, es decir, decimonoveno con dos puntos y está a tan solo dos puntos de esa zona de play-out que ahora mismo marca el Pontevedra, que es decimosexto, y un poquito más lejos a cuatro del Unión Adarve que es decimoquinto y es quien marca la salvación.
2: Tercera división, grupo octavo y contábamos al inicio, les avanzábamos esa goleada histórica del Atlético Tordesillas por ocho goles a uno, ante el club deportivo San José Es la mayor goleada del
1: Atlético Tordesillas En tercera división Un Atlético Tordesillas Que ganó Se estrenó a lo grande lo hizo con esa contundente victoria frente al San José, alcoholista de este grupo octavo de tercera división. Y ahora mismo el equipo de. de Santi ¿no? Se me había ido el nombre. Eh, es eh, décimo tercer clasificado. Con seis puntos. De momento, bueno, después de. Con, sí, con seis puntos. Después de cinco jornadas. Dos empates. Una victoria. Son seis puntos que colocan al conjunto rojo y blanco Un poquito con más de
2: con nada dispara en la regional aficionado en este grupo B en el que están los equipos vallisoletanos. En el derby regional que nos centraremos después ganó el Mojados por tres goles a dos ante el Villa de Simancas. La Cisterniga cayó en el campo del líder en el campo de la Sociedad Deportiva Ponferradina B por tres goles a cero. El Betis ganó por cuatro goles a uno al Carvajoso de la Sagrada. Y por último la Universidad de Valladolid perdió por dos goles a uno a su visita a Bejar
1: nos tenemos que ir hasta la octava posición para encontrar al equipo vallisoletano mejor clasificado en este grupo de la regional aficionado, que es la cisterniga, con cuatro puntos. Cuatro puntos también tiene el Mojados, que está en la novena posición, con tres y un puesto por debajo, es decir, en la décima posición se encuentra el Villa de Simancas. Duodécimo es el Betis, con tres unidades y un poquito más abajo. En la decimocuarta posición encontramos a la Universidad de Valladolid con dos.
2: Pasamos ya al, ju al fútbol juvenil y vamos Vamos a comenzar por la Liga Nacional, si te parece, Sergio. Dejamos la división de honor para, para el final, puesto que tenemos protagonista. Y en esta Liga Nacional tenemos la victoria por cinco goles a cero del rabia Abid B ante el Burgos Promesas, la victoria del Parque Sol por cinco goles a uno ante la Arandina, la victoria también del Victoria, valga la redundancia, por cuatro goles a cero ante el Numancia de Soria, y por último, como decíamos, la Unión Deportiva Sur también se estrenó, o ganó por tres goles a cuatro en el campo del Burgos Club de Fútbol, donde hicieron pleno los equipos de Valladolid.
1: Bueno, en esta ocasión, en esta Liga Nacional, en este grupo tercero, de momento, muy buenas noticias para los equipos vallisoletanos. Como anunciábamos al inicio, el Victoria es primer clasificado con seis puntos. Seis puntos también tiene el Rebel, y que segundo, tercero, con también con los mismos puntos, eh, seis, es el Club Deportivo Parque Sol. Y bajamos hasta la octava posición, donde se encuentra la Unión Deportiva Sur, con tres unidades. Hasta aquí el repaso de... Casi todo lo ha acontecido en, el pasado, en la pasada jornada, en el pasado fin de semana. Como hemos dicho, nos hemos reservado esa división de honor juvenil porque ahora hablaremos con Víctor Fernández, el entrenador del Juvenil A del Real Valladolid. Hubo partido importante en los anexos este pasado fin de semana, Víctor, con ese Real Valladolid-Real Madrid.
2: Así es, y empate a dos, fue un partidazo por todo lo alto... Eh, los dos goles del Rabe Ariz que los anotó Adri Herrera que va a pichiche ahora mismo con, con siete goles y es que el conjunto Blanquioleta supo tutear a un Madrid eh, y le jugó de, de tú a tú estuvo dos veces, eh, estuvo todo el rato por delante en el marcador hasta el empate final de, de, de Gelabert y fue una, una lástima, quizás el Puzela pudo haber tenido mayor premio sobre todo porque yo creo que el Madrid no llegó a dominar en el medio del campo sí que acusó jugadores importantes que le faltaban en la, en la medular y bueno, pues al final un punto que es buena señal para los chicos de, de Víctor Fernández Y que no sé si quedará,
1: sabrá poco Víctor Fernández, entrenador del juvenil a del Real Valladolid buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
1: ¿A qué sabe el punto?
3: Hombre, sabe muy bien, sabe eh, muy bien sí, Podría haberse declinado para cualquiera de los dos sitios Es que verdad que estuvimos siempre a por el marcador El equipo hizo un gran trabajo, un gran rival encuestas, al final no dejan de ser los mejores jugadores de España, casi, son 3-4 al Mundial dentro de poco, la selección española,
1: o sea, bueno un equipo con mucho nivel, pero
3: bueno, yo creo que al final plantamos cara y más jugando a lo que nosotros queremos, ¿no? creo que no cambiamos en ningún momento nuestra manera de jugar, de pensar, lo que entrenamos día a día, y a pesar de todo pues, fuimos capaces de... a, un, a un muy buen rival, que también también muy muy exquisito su manera de jugar, muy caliente y... Y bueno, pues yo creo que planteando un partido muy parecido al nuestro, ¿no? yo creo que peleamos los dos con nuestras armas muy parecidas y así todos fuimos capaces de conseguir un punto valioso a nivel de confianza, a nivel de que sumamos en nuestra casa y a nivel de que te enfrentas a uno de los mejores equipos de Europa. ¿no?
1: Uh -huh. Y para ti como entrenador, supongo que, que tu equipo, ante un grande como es el Real Madrid, has destacado que tres o cuatro jugadores eh, irán al, al Mundial de categorías inferiores eh, dentro de poquito. Que aún así, pese a ello, pese a, a enfrentarse contra, contra un rival potente Tu equipo, que mantenga su estilo Para un entrenador eso tiene que ser muy, muy, muy positivo
4: Pues también muy positivo porque me hace pensar Que los jugadores siguen creyendo lo que
3: estamos trabajando para mí es muy importante yo lo que, hay que ver para, para enseñarles o para plantear lo que estoy intentando día a día Conseguir esos resultados Y encima con equipos tan grandes y tan buenos y lo que hace que ellos crean todavía un poquito más. Así ¿no? que es verdad que les veo, porque al final lo que, lo que Tempachuchi como yo les exigimos día a día y lo que les enseñamos, pues ellos luego en el partido lo hacen, vemos que creen, vemos que quieren hacerlo, pero sí que es verdad que estos resultados hacen que crean. ¿no? Entonces, es importante a nivel de enseñanza, ¿no? a nivel de que, de que cada día aprendan un poquito más, de que cada día mejoren un poquito más, y de que aquí al final de temporada, pues temporada aprendan lo que, lo que, lo que digo que nos uh -huh.
1: Destacaba nuestro Víctor, a Adri Herrera, el autor de, de los dos goles, ya lleva bastantes en este grupo quinto de, de la división menor juvenil, cómo estás viendo al delantero.
3: Bueno, es decir, pues, sí, con siete goles y luego pues, el trabajo que hacen, ya no solo goles, sino que es un trabajo para mi manera de, de, el fútbol y para mi manera de, de jugar, es primordial, ¿no? un delantero que aprete como apretar, que presiona, que, que encima presiona, como le decimos nosotros, como que debe hacer, que la verdad que mucho en ese aspecto y luego, luego la, la actitud que tiene. ¿no? Yo creo que son muchas más cosas aparte de, de los siete goles, que al final son siete goles en, en cuatro partidos, que es una cifra una misma, ¿no? pero tampoco tampoco me gusta destacar a, a uno ni a dos. La verdad que el trabajo de, de los 18 es, es increíble, es increíble porque sí que la verdad que tengo que de dejar a la gente fuera sin convocar, gente que está jugando menos minutos y así todos los 18 los están haciendo un trabajo espectacular, que quizá esos son los que hacen el gran trabajo para que estos que están jugando puedan van a disfrutar luego, no o sé, sea, es muy contento con todo el grupo y, y es difícil, no claro, por eso no, porque al final bien, es un grupo que trabaja muy bien y se hace que estén todos a un nivel muy
2: alto mm, Fíjate eh, cómo es de, de curioso, ¿no? La semana pasada además eh, Víctor, el, el jugador que, que ha venido de Canarias, había metido cuatro goles está todo el mundo en racha que en una cita así tan importante, ¿no? Se podía presumir que a lo mejor Miguel, Miguel de la Fuente, que es juvenil todavía, podría bajar a echar una mano. Y en esa parcela, en la ofensiva, no, no, no hizo falta, ¿no? Estaban todos a un nivel eh, exquisito, porque no solo Adri, como, como hemos destacado ahí injustamente por los goles, aunque siempre es lo más llamativo, sino que Víctor, eh, como decíamos la semana pasada, estuvo a un gran nivel. Y también eh, Rafa, ¿no? Un jugador de la casa de Curtido desde, desde pequeño aquí, que fue también clave en el partido.
3: Sí, el nivel de ofensivo del equipo no se puede. Es el segundo equipo máximo goleador, creo, en el del Madrid. Y el máximo goleador, el segundo máximo goleador. Quizá no está siendo dependiente, es un poco los goles en contra, ¿no? O Somos sea, nos equipos quitando el Madrid, no muy fuertes. Sí que es verdad que hemos recibido más goles de lo que yo diría casi que hemos merecido. Yo creo que el equipo es casi siempre, siempre ha bastante superior. Sí que es verdad que han sido goles un poco, incluso distintos, ¿no? De jugadas muy parecidas. Sí que es verdad que son muchos goles para lo, para lo que nos han llegado bueno yo estoy contento porque el equipo está goles está llegando mucho la gente de arriba está haciendo gol y haciendo muchas ocasiones de goles o sea así que bueno la verdad que estoy muy contento con todo ¿no? y sobre todo porque porque veo que los jugadores creen que quieren y que tengo un grupo que, que ese aspecto es espectacular no es un a Chuchi. a mí cuesta trabajar con mucha ganas y sin muy ilusionados de poder conseguir algo algo bonito este año
2: y está también Víctor contento con la plantilla que tiene. Eh, me explico, porque al final eh, Víctor llega a la, dire a la dirección del juvenil A con la plantilla ya confeccionada. Bueno, a excepción de, de, la, de la incorporación, como decíamos, de, de Víctor, el jugador canario que ha llegado para, para reforzar el ataque.
3: Bueno, estoy contento. Quizás a nivel defensivo me faltan piezas. ¿no? Están, justo estoy jugando con Cebri que es el juvenil B porque no tengo otro central y, y quizá tenga que meter a Oscar, que es central de lateral derecho, y quizá, bueno, también por la falta de APA el otro día. Quizá en defensa pues tengo pocos jugadores. A ver, a mí me gustaría tener una plantilla pues que, pues que el año pasado hubieran jugado pues, 13 o 14 en este club, y incluso pues, en esta categoría a ver, que hubieran jugado unos cuantos, y haber hecho un, a ver el ya el equipo hecho de, de hace tres años. Pues me preocupa, no jugar más división de honor, pues tenga 14 o 15 jugadores de fuera, y que... Hayamos que, o hayan tenido que traer a diez jugadores nuevos en un división menor que normalmente tenía que ser un bloque ya hecho del Valladolid. Me preocupa, pero bueno, al final nosotros eso es mejorarlos Es verdad que venían todos de Soria, venían de León, de Villarreal, venían de, de, de muchos sitios, cada uno un sitio, y al final todo eso, plasmarlo y todo eso, colocarlo, pues no es fácil. Pero sí que verá que la actitud de los jugadores y cómo vienen, ellos lo ponen mucho más fácil. La verdad que, que la actitud es tan buena que ellos hacen que todo sea más fácil pero no es fácil, no es fácil matar todo eso y, y que uno juega al hombre y otro ha a en zona y les haces trabajar cosas que, que no han trabajado nunca. Pero bueno, pues eso cuesta todo trabajarlo, cuesta todo mejorarlo y sí que es verdad que espero que en pocos años pues lo mejore eso del Valladolid, ¿no? que en pocos años pues, Norberga, pues 13, 14, el Dijon de nos vengan 13-14 del juvenil del año anterior y que ya sepan a lo que juegan y cómo juegan y que hayan jugado.
1: Bueno, contento con, con la plantilla Decías, destacabas Que, que eso, a, tanto a Chuchi como a ti Que os hacía Creer, eh, os hacía dar también ese, ese plus Para conseguir algo bonito este año ¿Qué, ¿Tenéis algún objetivo Marcado en esta temporada?
4: La gente es, que,
3: es que Pase lo que pasó esta semana que Los anexos estén llenos y que los niños vean que, que hay un ambiente muy bueno Y que la afición se involucra con ellos Porque están haciendo las cosas así bien yo el equipo haciendo cosas muy bonitas, cosas bien, viene el Real Madrid de Capca, es darle cara a, cuando, a lo que nosotros queremos. Al final es mejorar, mejorar saber jugar a casi todo, pues, tampoco digo de, de combinar, sino saber también entrenar, el poder combinar, el poder jugar arriba y saber jugar a eso, el jugar juntitos, el trabajar la zona y que la defiendan bien. Y al final son muchos aspectos que se pueden mejorar y hay nuestros que mejoran. Al final quedar quinto, sexto, cuarto, tercero, pues bueno, pues mucho mejor por, por la conferencia ¿no porque el club pueda decir que bueno que al final quedar un poquito más arriba pues es mejor para todos, pero al final tampoco me preocupa quedar un poquito más arriba un poquito más abajo, sino que mejoren todos esos, todos esos conceptos que creemos que deben de mejorar por la edad que tienen y que quizá deberían tener aprendido yo creo ya de hace algo de tiempo. Uh
1: -huh. eh, bueno, hace varios años que el Real no se clasifica para, para la Copa del Rey. ¿Crees que este año puede ser el definitivo, que el conjunto Blanco y Violeta vuelva a disputar esta competición?
4: Bueno, pues como siempre tienes que pelear con, con
3: equipos que, que, que tienen muchas más opciones que tú a nivel de, de todo, ¿no? De poder elegir jugadores, de tener plantillas ya hechas de hace años y que llevan tiempo jugando juntos y no es fácil pelear con equipos así, ¿no? Como el Real Madrid como el Atlético de Madrid, como el Rayo como... que bueno, que ellos son equipos que ya están muy hechos y con jugadores muy importantes de, de esta edad, pero si tú la es que tú me llama que, que, que podamos pelear contra ellos, no tengo ninguna duda que eso lo dije el otro día, el, antes del partido a mi equipo, que iba a salir orgulloso de mi equipo seguro. Solo por ver cómo trabajan, por ver la actitud que tienen, por ver cómo, cómo te escuchan cuando les hablas. Estábamos convencidos de que no sé qué íbamos a hacer, si ganar, perder o ganar. Dije que pues, teníamos opciones de ganarles, pero que iba a salir orgulloso no tenía ninguna duda. Y así fue, salí orgulloso de mi equipo. Podríamos haber perdido, hubiera salido igual de orgulloso por cómo trabajaron, cómo pelearon. Y cómo los últimos casi diez minutos, tres o cuatro estaban con ganas porque no podían más. Eso a mí me enorgullece orgulloso como entrenador y nacer, saber que podemos hacer algo por lo menos luchar contra eso.
2: Sí, yo creo que en los últimos eh, años eh, esa tónica se ha repetido, ¿no? Que al final el equipo compite contra los grandes de tú a tú, aunque luego sí que es verdad que no sé si es falta de, 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 de fuerzas o de concentración en partidos menos eh, eh, contra rivales menos eh, fuertes, que es ahí donde eh, se bajan a lo mejor las prestaciones y ahí es donde está de, donde depende la copa, porque los grandes no, no fallan, ¿no? Esa puede ser un poco la, la clave para, para conseguirlo. Quizás es que Sergio y yo, vamos, tanto nosotros como todos los de equipo de blanquioletas que llevamos tantos años siguiendo al, al División de Honor tenemos ganas de Copa pero la verdad es que eh, yo creo que esta temporada si se mejora en esos eh, campos tan complicados ¿no? como mira precisamente Almendralejo donde se cayó en la primera jornada no sé si estarás de acuerdo conmigo Víctor si en esos campos se asegura una regularidad es donde está la clave
4: Sí, por
3: supuesto, me vamos a intentar pelearlo ¿no? yo creo que al final mi equipo lo que tiene es muy, mucha actitud yo creo que en esos campos pues, bueno, yo creo que Sardu era un campo muy parecido a Tancancales, fuimos capaces de hacer un muy buen partido. Ya se conocían más, se habían trabajado más. Y, bueno, yo creo que al final el trabajo va a hacer que en esos campos jueguen así mejor. Yo, yo, yo estoy convencido de que podemos que, bueno, pues, hacer algo bonito. algo bueno, bonito porque ya te digo que, que este equipo tiene mucha actitud para poder pelear en campos a seguir. Y igual que son capaces de, de jugar bien, y de combinar, y de juntarse y de tocar, son capaces de ir a campos así a pelear y a luchar y a llevarse a lo Pero, bueno, vamos a ver día a día, semana a semana, partido a partido, ahora tenemos un partido muy importante que es un Marta, un equipo que también quiere jugar, un equipo que se junta bien, que está ordenado, pero bueno, que fácil no va a ser. Van a pelear, por supuesto, con intentar ganar así que nos tendrán mucha ganas. Pero bueno, pues una un objetivo más, un mercado, y sobre todo el de fuera de casa, como tú dices, pues de todos, los años siempre cuesta ganar en esos campos, así que bueno, vamos a conseguir tres puntos importantes para nosotros que no os quepa duda de que el Valladolid va a ir a ganar, por supuesto, luego ya puede pasar lo que sea, pero Creo que es nuestro objetivo y, nuestro... y, y a campo que vayamos, vamos a ir a ganar, aunque nos
1: entremos. Más allá del partido frente al Real Madrid, eh, de ese resultado, también hubo una noticia positiva, ¿no? La primera convocatoria de David, el portero. Sí, eh, te decía que más allá de, de ese resultado frente al Real Madrid, que de cara a este partido, que también hubo una noticia positiva, la primera convocatoria de David, el portero.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que hay un, un problema ahí de, de peles y de, de fichas y no sé qué. Me alegro, me alegro que ya este tiempo pretemporada trabajando nosotros. Un buen chaval, que está trabajando muy bien, que, que, que es un buen compañero y que me alegra, me alegra que esté con nosotros y para poder aportar en el club.
1: Problema de fichas, ¿qué es lo que sucedió realmente?
3: Pues realmente yo me di cuenta. Eso preguntar a los presidentes, o a tú, al club, al a la Es un tema de presidentes y yo, ahí, yo estaba esperando agua de mayo su ficha, porque yo me merecía como, como profesional, que casi es uh
1: -huh. O sea por tu parte ningún problema con el Parque Sol bueno, y... No, no,
3: ninguno, ninguno. Además, mi hijo viene del Parque Sol, yo tengo un buen trato con ellos bueno, como viene la gente allí no tengo ningún problema ni con el Parque Sol y por supuesto que no con la Valladolid.
1: Bueno, Víctor pues que siga, a ver si, si continúa esta buena racha, de momento después de esa primera derrota Tres partidos consecutivos sin, sin conocer precisamente la derrota. Dos victorias, este empate frente al Real Madrid. Y esta próxima jornada, Derby contra la Unión Deportiva Santa Marta, sábado por la tarde. ¿Tenemos hora confirmada? Cuatro y media. Cuatro y, y media.
3: Estaban entre cuatro y media, pero creo que cuatro y
1: media. Perfecto. Pues que haya suerte en el derby, Víctor. Muchísimas gracias. Pelearemos. <ríe> Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchamos al entrenador del juvenil la del Real Víctor Fernández. Por si alguno se le escapa, sí, Víctor Fernández del mítico 21. De hecho, hay alguno que, que tiene guardado el contacto con con el 21. <risa>
2: Pues pues sí, la verdad es que temporada ilusionante, ¿no? Ilusiona siempre la vuelta de, de emblemas de, de este club como en el caso de, de Víctor. Además hay una comparación curiosa y un media punta que juega en su equipo que, que se llama Pablito, que es así finito como él, de ese estilo... Como, como era Víctor Fernández Y esa comparación a mí me, me gusta me, me, me recuerda a lo mejor un poco por ese estilo de, de juego Pero bueno, pues lo que decimos, ¿no? Nos ilusionamos al final eh, con, con este tipo de, de cosas Con gente de, de la casa que, que vuelve para, para sumar En este caso Víctor Tras pasar por el fútbol profesional como entrenador también Y aportar a ver si este año por fin puede ser el de la Copa Que yo creo que es que lo estamos deseando nosotros Más que, que, que el Rabea y Sergio tenemos ganas de copa. Hombre, no creo
1: que tanto porque en el Real Realiz, por supuesto, que tendrán que, que estar ya con ganas de volver a disputar esa bonita competición pero es verdad que a los que seguimos un poco el fútbol base, pues sí que estamos deseosos de ver al Real Realiz en ese eh, torneo eh, Vamos a subir ahora con el próximo protagonista de categoría porque nos vamos a ir hasta la regional aficionado para hablar del Club Deportivo Mojados Just a young gun, with a
0: quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follow up. Fit the box, fit the mold, have a seat in the
1: foyer. Seguimos haciendo cantera en Radio Marca Valladolid. Recuerden el 101.5 de la frecuencia modulada. Aunque también lo pueden escuchar a través de la app o a través de la web www.radiomarcavalladolid.com. Y como digo, nos vamos a ir hasta esa regional aficionada, hasta ese grupo B Donde tenemos varios representantes vallisoletanos eh, Aquí, bueno, es una de las categorías, si no la que más representantes vallisoletanos tiene regional Porque tenemos a la Cisterniga, tenemos a Mojados, tenemos al, al Villa de Simancas, al Betis Y a la Universidad de Valiz, es decir, cinco representantes Y son 18 equipos, entonces cada poco Siempre vamos a tener un, un derby, un derbi <ríe> provincial, y en este en este pasado fin de semana tuvimos uno. Tuvimos uno que lo disputaron el club deportivo Mojados y el Villa de Simancas. El triunfo se quedó allí en Mojados, venció el conjunto de Jaime Bermejo por tres goles a dos, y precisamente a Jaime Bermejo, al entrenador del Mojados, le tenemos ya al otro lado del teléfono. Jaime, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, importante victoria en un derbi, ¿no?
0: sí, sí, la verdad es que son tres puntos que nos vienen muy bien para coger confianza de, para, <coughs> en esta renta de guerra y para seguir encarando con optimismo la temporada
1: ¿cómo fue ese partido?
0: pues bueno pues un típico derby con muchos fallos pero dos por parte de los equipos quizá algo atípico en cuanto a, a los goles, cinco goles un derby yo no me esperaba que fueran tantos goles y como refleja el resultado tres dos pues disputadísimo hasta el último minuto
1: bueno, empezasteis adelantándose en el marcador pero fue un partido en cuanto al menos a, al resultado al, o a lo más estricto del resultado, marcabais, os marcaban, volvíais a adelantaros, os volvían a, a marcar y finalmente bueno, en ese minuto 56 Centeno que anotó un doblete hizo el definitivo 3-2, ¿cómo fue la última media hora de partido?
0: Bueno, pues vamos a ver, eh, bueno, lo que te decía un poco al hilo de lo que has dicho al principio, ya te decía, ya te digo, en cuanto a goles, marcamos en el 4, ellos marcan en el 28, en la última juega la primera parte nos ponemos 2-1, en la primera jugada es una parte, empatada a 2, y luego metemos el 3-2 definitivo, creo que es en el 57-58 más o menos, y de ahí hasta el final, pues ellos la verdad es que tienen bastante más posición de balón, nosotros nos replegamos. Eh, no nos hacen en ocasiones muy caras, aunque bueno, estamos todo el rato con notas de balón porque bueno, eh, por planteamiento y porque ellos empujan y aprietan Y los últimos 10 minutos sí que tenemos a lo mejor una o dos ocasiones para ver si te hace el partido. No lo hacemos y bueno, pues ya hasta el final.
1: ¿En qué ha cambiado este mojados al de la temporada pasada?
0: Bueno, pues ha cambiado, pues, <ríe> como somos equipos aficionados. Eh, los jugadores pues trabajan en tema de estudios o algunos se van a estudiar fuera entonces bueno pues hay que cambiar la plantilla nosotros pues, en torno al 50% hemos traído chavales más jóvenes o a sea, las incorporaciones, gente más joven que nos va a dar un plus de, de ilusión de que de, de hacer las cosas bien de de querer pues eso destacar un poquito más y hacer su nombre a lo mejor en esta categoría y por otra parte, pues esa falta de experiencia seguramente va bueno, en muchas partes.
2: Porque quizás este es el año que los equipos de Valladolid en esta categoría hayan modificado más sus plantillas, ¿no? Me atrevería a decir que, que, que la mayor, bueno, quizás el universo de Valladolid sí que mantiene el bloque de la temporada pasada, pero tanto Mojados como precisamente Simancas, que era el otro rival eh, del derby eh, han cambiado con, con bastante porcentaje su, su plantilla, que no venía siendo lo, lo normal en las temporadas pasadas.
0: No, bueno, pero es que esto es, yo te digo, es que es como viene, pues en estas categorías no, no se pagan los jugadores, los jugadores tienen que primero buscar su porvenir, su futuro, y entonces muchas veces, pues no es incompatible con el fútbol. respecto, ya concretando, concretando un poco la pregunta, nosotros, bueno, pues hemos cambiado, no sé, son 10 jugadores, 19 jugadores. Simancas también ha cambiado bastante, porque, bueno, pues el Cristóbal de en tercera, bueno, se han ido a varios para allá. Petis, creo que también la plantilla también cambia bastante. Y bueno, sí que creo que el sistema mantiene más el bloque y el UNI es el que, bueno, a priori es el que mantiene más la estructura, más más,
2: respecto al año pasado. Y en esta categoría, que ya no hay los temidos cocos de años atrás como unionistas y salmantino quizás ha eh, abierto la, la lucha por el, el liderato o están asomando ya los equipos potentes como Ponferradina B, Villaralbo el Júpiter Leonés también y se va a hacer complicado que, que los modestos podáis asomar el, por ahí arriba el objetivo
0: Bueno, me preguntas, yo desde mi punto de vista cultural es el claro candidato por los fichajes que ha hecho porque es un club con dinámica profesional en el primer equipo profesional en el en el B, bueno, pues que los jugadores están, bueno, pues eso, cobran, reciben remuneración económica. Mm, no sé si como para, entiendo que no como para poder dedicarse en exclusiva a ello, pero bueno, sí que algo reciben, con lo cual, bueno, pues o sean unos, tienen unos unos factores o serán unas condiciones que, bueno, yo entiendo que están por encima de los demás. Luego Santa Marta, bien algo, bueno, pues el equipo, Santa Marta siempre es un equipo que. Muy bien reforzado, con una estructura de cantera muy potente, y siempre dan salida, apostan por eso, por dadas en salida a esos jugadores del primer equipo, fichado y bueno, pues luego están los demás. Pero bueno, sí, yo no, a lo mejor no hay un coco tan marcado como es el San Martino, pero yo entro o el yo hace dos años, pero bueno, yo en la cultural tampoco la desmarcaría mucho respecto a esos dos equipos de las dos temporadas anteriores. ¿eh? No haría mucha distinción, porque sí que creo que, que están un punto por encima de los demás. Uh -huh. Y luego en segundo escalón Y luego en el tercer escalón Los
1: demás equipos ¿no? Y a los equipos como De lo que has podido averiguar Este pasado fin de semana Obviamente has visto al Vía de Simancas eh, ¿Cómo les ves? El año pasado el Laguna perdió la categoría ¿Crees que va a haber alguno ahí abajo en la pomada?
0: Bueno, pues yo a priori Por creo que es uno a uno Creo que Simancas tiene los mejores jugadores de Valladolid Es el mejor equipo con mejor plantilla Luego el, la Cisterna tiene pues, un ataque muy poderoso, mantiene bastante también bloque respecto al año pasado. Betis y nosotros, que somos, un poco, bueno, pues bastante cambiados respecto a otros años y con, bueno, pues, pues digamos que nombres tan, no tan marcados como los del Simancas. Y el universitario que ha a la guerra porque mantiene un bloque, muy buenos jugadores y yo pienso que va, va a estar mínimo mitad de la
1: página Uh -huh. Bueno, esperemos que, que no haya nadie por ahí abajo eh, Bueno, destacados a los Simancas como los mejores jugadores, eh, a un equipo como el Mojados un poquito lejos de, de la capital ¿le cuesta planificar y estructurar la plantilla?
0: Sí, sí nos cuesta Sí que nos cuesta más que a priori, pero pues es normal, o sea, al final pues estamos hablando de que otros años pues a lo mejor había más eh, los equipos de Valería eran más de pueblos, con lo cual, bueno, pues para nosotros era más sencillo porque al van de bañadic entre por ejemplo ir a Ríos a Medina, y a Medina del Campo, a Nava del Rey, pues bueno también se pueden descansar por nosotros, pero de verdad estamos en ahora mismo hay cinco equipos, de los cuatro de los cuales cuatro son en la capital, el único que estamos en fuera de la capital en la provincia somos nosotros y siempre cuesta más, claro. Te voy a dejar un dato y la verdad que no suene esto a, que no suena esto a a, a Fantasma y nada esto, pero nosotros hemos llegado a interesarnos Directamente, directamente por 150 jugadores o sea, y con eso te lo digo todo
2: Joder. Cifra, cifra elevada pero bueno, dentro de, de esos jugadores interesados sí que ha habido buenos refuerzos como el caso también de, de Víctor Centeno ¿no? que anotaba dos goles en esta temporada tras su paso por la tercera división Riojana, eh, refuerzos que, que hacen ilusionar ¿no? y que permiten que el Mojados mantenga el nivel como para vencer al Villas y Mancas
0: Sí, sí bueno, el caso de Centeno, como bien dices, bueno, pues que vive, vive muy cerca de mojados, porque no es un jugador de la capital, vive en el pues bastante cerca de mojados. Y bueno, era una persona, un jugador muy interesante, que siempre ha estado vinculado con nosotros. El año pasado salió. Tuvo una experiencia bastante dura, bastante bueno, pues que yo pienso que ha hecho madurar. Y entiendo que se va a hacer mejor jugador esta temporada. Desde luego que tiene que ser uno de los referentes de nuestro equipo, está claro. Uh -huh. eh,
1: centrándonos un poco en lo que es el equipo y mirando un poco a largo plazo, eh. Bueno, ¿qué objetivo os marcáis esta temporada? <risa> <risa> Todavía queda mucho, lo sé, pero bueno.
0: No, te digo, me, me vas a matar, porque siempre me hacéis la pregunta, y es que <risa> entiendo que soy muy, para un periodista soy muy mal, muy, muy mal entrevistado, ¿Por porque siempre digo lo mismo, y ya creo firmemente en ello. ¿eh? Nosotros, la permanencia, más este año que estamos con equipo bastante renovado, con bastante juntos ...la permanencia que en un principio... ...la ciframos, la fijamos en 42 puntos... ...y a partir de ahí... ...si somos capaces de conseguirlo... ...que seguro que sea será así... ...pues no, no, ...pero lo primero no es hablar de 42 puntos... ...y de permanencia y no... ...con humildad... ...y, y con mucho trabajo que al final son nuestras... ...señales
2: ¿Cuántas temporadas lleva el Mojados en esta... ...categoría regional aficionado, en el Grupo B? ¿Lo sabes, Jaime?
0: Pues vamos a ver, hace así un poco de memoria... Yo creo que son seguidas, estas es octavas creo, ¿eh? Creo, la verdad es que ahí metías un poco en fuera del juego, pero creo que estas que esta es noctavas, ¿eh? Uh -huh.
2: Bueno, no está nada mal, ¿eh? diría yo que es
1: el equipo con, con más eh, trayectoria, más ¿no? regularidad, ¿eh? sobre todo, sí. en esta categoría. Y con Jaime al mando del equipo, ¿cuántas temporadas van ya? Esta es la
0: cuarta, esta es la cuarta que estoy ahí dando guerra en mojados.
1: <ríe> bueno. Este próximo fin de semana, sábado a las 5 de la tarde en las instalaciones de Fuente la Mora, otro derby, esta vez frente a la Universidad de Valladolid. Eh, Jaime, te deseamos suerte a ti, deseamos suerte a la Universidad de Valladolid, ojalá pudierais ganar los dos, por desgracia no puede ser así, pero que le vaya bien al mojados en lo que resta de temporada.
0: Vale, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, tocada la regional aficionado, que de momento en, hasta en los dos primeros programas no habíamos tenido la ocasión, ya empieza ese carrusel de derbis, como decíamos, son 18 equipos en esta categoría, en este grupo B, eh, cinco equipos letanos y este próximo fin de semana todo el que se quiera acercar a Fuente La Mora, aunque coincide con el Ravializ pero bueno, alguno que le guste un poquito este fútbol más amateur eh, Derby en esta regional aficionado entre la Universidad de Valladolid y el Mojados eh, Seguimos, continuamos en Hacemos Cantera, pero antes vamos a hacer una breve pausa
4: I wanna follow where she go.
1: Seguimos haciendo cantera El equipo de Blanqui Violetas O mejor dicho, parte del equipo ¿eh? Porque la verdad es que la gran familia de Blanqui Violetas Es eh, muy, 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 muy amplia Y bueno, aquí solo estamos una pequeña representación De esta grandísima familia En Radio Marca Valladolid Donde hacemos cantera Seguimos en este tercer programa Este miércoles 27 de septiembre y mmm, regresamos a la categoría juvenil, hablábamos al principio con Víctor Fernández, el entrenador de juvenil del Rabe Aliz, y ahora vamos a hablar mmm, con un equipo que bueno solo lleva dos jornadas eh, compitiendo, pero lo está haciendo en una categoría donde los resultados de los equipos vallesolitanos están yendo de lujo. De momento, en total han disputado ocho partidos y siete de ellos han sido victorias. No pudo ser en la primera jornada para la Unión Deportiva Sur, que perdió en su casa, pero pronto ha, ha tardado en, en sacarse esa espinita el equipo de Rubén Beltrán, porque la pasada jornada venció y lo hizo en un campo complicado como es el del Burgos, y además con un buen resultado, por tres goles a cuatro. Rubén Beltrán, entrenador de la Unión Deportiva Sur, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por esa primera victoria de la temporada.
5: Muchas gracias.
1: Eh, se ha hecho derogar un poquito, no salieron las cosas en el primer partido, ¿no?
5: No, la verdad es que en el primer partido, sobre todo en la segunda parte, fueron ellos superiores, la cia de Valencia, y, y no nos pudimos llevar los tres puntos a casa.
2: Uh -huh. La espinita te la, te la, os la habéis sacado en Burgos, decía Sergio que era un buen resultado por la victoria, pero no sé yo si un entrenador con 3-4 se va contento del todo a casa, ¿no?, a pesar de ganar.
5: Pues hombre, eh, completo de todo no te vas porque se cometieron errores, eh, sobre todo a partir de que en el minuto 28 de la primera parte vas con 0-3 ganando y en un partido que se avecina cómodo, pues al final la verdad es que yo creo que no le complicamos nosotros mismos y al final hubo que sufrir, pero bueno, esta categoría está claro que en todos los partidos se va a sufrir, todos los partidos van a ser muy competitivos y muy disputados y, y es lo que toca y es lo que nos tocó el otro día.
1: ¿Os llegan a empatar a tres después de ese 0-3, como bien decías, desde el minuto 28? En ese momento, en el momento del empate, ¿qué se te pasa por la cabeza?
5: Pues hombre, por momentos se crean dudas, por, porque al final ya sabéis cómo funcionan los estados de ánimo de un partido. El Burgos viene en línea ascendente anímicamente, nosotros al final después de un 0-3 nos empatan a tres. Eh, pues anímicamente tiene dudas de cómo va a reaccionar la gente, pero la verdad es que... Reaccionaron, los chicos reaccionaron fenomenal, los que salieron desde el banquillo salieron a sumar todos y, y aportaron muchísimo para poder llevarnos la victoria. Uh -huh.
1: eh, finalmente marcáis ese 3-4, gol de, de Manu Martínez. Eh, ya cuando os volvéis a poner por delante, ¿pensabas que el partido ya se iba a acabar, que no, que no se os podía escapar o terminasteis eh, sufriendo un poco?
5: Hombre, pues eh, la verdad es que al final les terminamos sufriendo un poco porque ellos sí que se volcaron ya arriba, ya no tenían nada que perder después de haber remontado un 0-3. Eh, yo creo que fueron a, a por todas y sí que es cierto que, que llegaron. No voy a decir con excesivo excesivo peligro, sí que creo que, te, que tuvieron una ocasión en un remate de cabeza que se va fuera, que fue bastante peligroso. Pero ellos llegan y, y al final ellos estaban volcados y tanto pudo llegar el 4-4 la verdad como que pudo llegar también el 3-5 por medio de los contraataques porque sí que ellos casi dejaban dos jugadores en defensa y, y el resto estaban volcados.
2: Además era buen equipo el Burgos, ¿no? La base de, de, del año pasado en el que ganaron la categoría regional juvenil en ese grupo A, el que no corresponde con los vaisoletanos, era rival complicado y, y con esa situación eh, la Unión Deportiva Sur, eh, en un bloque en construcción, ¿no? Porque también tiene muchas novedades con respecto a la temporada pasada, fue superior.
5: Pues sí, yo creo que fuimos superiores y que es cierto que ellos llegaban con peligro porque creo que tienen cuatro jugadores arriba. Buenísimos, que, que crean un peligro tanto por bandas como por el centro eh, en cualquier ocasión, pero nosotros la verdad es que planteamos un muy buen partido, eh, jugamos el partido que queríamos jugar, sobre todo en la primera parte, y se nos ve bien, sufrimos eh, un poco en el tema de los balones parados, pero, pero en general estuvo bien.
2: Una plantilla de la Unión Deportiva Sur con, con mucho jugador que, que ha pasado por categorías inferiores del de Real Valladolid, ¿no? el caso de Oliver, el portero, Fernando, central, Manuel, autor del cuarto gol, también de jugadores de, de primer año de ¿no? que hayan llegado, como el caso de, de Mata también a Arroyo, aunque este ya es su segunda temporada de la Unión Deportiva Sur. ¿no? Eh, bastantes jugadores con, con ese pasado en, en, la, en los anexos que eso para un entrenador eh, facilita la, la tarea
5: en el, el sentido ¿a qué
2: te refieres en el sentido de que se conocen del Valladolid o sí a eh, lo mejor estar un pelín más eh, preparados tácticamente que, que un jugador de, de la provincia no puedo a lo mejor ponerte otro caso otra incorporación que habéis hecho como el caso de Eder un jugador que viene de, de, de juvenil de provincial no de primera provincial y en ese sentido pues eh, la diferencia con por ejemplo Manu Fernando Oliver que llevaban dos temporadas en liga nacional será bastante grande
5: Sí hombre la verdad es que la verdad es que al final los jugadores que vienen del Valladolid pues pues por el currículum que tienen los entrenadores de allí eh, sí que son jugadores que vienen muy bien formados que vienen tácticamente eh, muy bien sabidos digamos eh, aparte me hablas de estos tres casos que que vienen entrenados por Johnny que Johnny es un pedazo de entrenador entonces seguro que les ha enseñado muy bien técnica y tácticamente y hombre la verdad es que sí que están aportando, están sumando, aparte de todo el bloque que viene grande del, del juvenil regional de, de la temporada pasada del sur, que es un equipo que vino muy bien trabajado y luego tres o cuatro incorporaciones sueltas que al final completan una plantilla bastante bastante interesante y bastante entretenida para disfrutar y para pasarlo muy bien este año.
2: Mm, también con, con Cole y con Luis, mi gente de la casa, pero hablabas de, de currículum de entrenadores y te, te la voy a tirar ya directamente. Eh, mal currículum no tendría el entrenador del Infantil B del el año pasado, ¿no?, para que le hayas eh, fichado como tu segundo esta temporada.
5: <risa> sí, hombre, la verdad es que por confianza más que nada pues ha sido un fichaje, entre comillas, fácil, porque se y sabe la gente que es mi hermano. Entonces, al, al ver que, que al final no iba a continuar en el Valladolid, pues le hice una oferta, digamos, casi más sentimental que otra cosa. Y, y aquí está aportando mucho y ayudando mucho. Claro, al final es un entrenador que, que viene a ayudar, que es un primer entrenador como tal. Eh, ha estado entrenando bien como primero, bien como segundo en Valladolid en categorías inferiores. Ha estado entrenando el y honor, en aficionados o sea que al final tiene un currículum bastante, bastante amplio y, y claro está que, que va a sumar mucho al final lógicamente hay mucha confianza también entre nosotros dos y, y aporta muchísimo ayuda muchísimo y, y al final pues ayuda a que todos seamos mejores
1: ¿Habíais coincidido anteriormente en un cuerpo técnico?
5: Pues estuvimos si mal no recuerdo una temporada cuando yo era muy joven que yo todavía creo que no tenía ni ningún título de entrenador Estuve yo ayudándole de delegado en, en el cadete del Betis, si no me equivoco. Pero mm. estoy hablando de a lo mejor hace 15 o 16 años.
1: ¿Y cómo ha sido ese reencuentro? ¿Qué significa para ti tener a, ahora a tu hermano al lado?
5: Hombre, pues para mí, la verdad, pues pues es una satisfacción. Yo, pues porque es que casi no sé ni, ni cómo explicarlo, pero, pero es una, una satisfacción porque aparte que tengo una persona que admiro en lo personal puesto que es mi hermano mayor, eh, es una persona que también admiro en lo deportivo, yo creo que tanto él como mi padre han sido los que han los que me han llevado al tema de, de hacerme entrenador de fútbol, y, y claro, pues yo al final, entre otras cosas también, para
0: aprender mucho con él,
5: para disfrutar, al final es una manera también de, de estar juntos, etcétera, o sea que yo creo que va a ser una temporada muy bonita, para por lo menos para mí
2: apellido beltrán no que ahora se ha cambiado un poco las tornas es el, ma el menor el que el que le domina al mayor en este caso en, en cuanto al rol del equipo hablabas de una temporada bonita cuál es el objetivo de la unión deportiva sur y cuál tendría que conseguir para que fuera bonita del todo
5: pues el objetivo sé que que, sé que es el tópico de siempre pero el objetivo que hay ahora mismo es ganar el domingo a las seis y cuarto al Real Valladolid. No hay no hay otro objetivo por eso el único objetivo el único objetivo es llegar el domingo, hacer buen partido, seguir mejorando como estamos haciendo semana a semana y conseguir conseguir los tres puntos en el felicísimo. A ver si damos una alegría a la gente de casa.
1: Se nos va a fastidiar ya el tema del pleno ¿eh? con este derby. Habéis empezado. Eh... Bueno, vosotros os falló un poquito ahí esa primera jornada, pero la verdad es que los equipos vallesoletanos en esta Liga Nacional la habéis empezado realmente bien la temporada.
5: Sí, 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 por supuesto. La verdad es que los otros tres equipos han empezado han empezado como un tiro nosotros no pudimos conseguir los tres puntos en la primera jornada ante un equipo que yo creo que va a ser un equipo que va a estar arriba como es la ciudad de Palencia y, y no pudo ser pero bueno ya revertimos la situación en el domingo en Burgos y ahora es cuando empiezan los duelos los duelos entre equipos de Valladolid y ya así que lógicamente pues no se podrán conseguir plenos así que esperemos que gane el
2: mejor no quiero ser agorero, y menos cuando están yendo las cosas bien en esta Liga Nacional, pero se mira con re, de reojo los arrastres de División de Honor, sé que aún queda un mundo, ¿no? Pero ya han pasado varias jornadas, el fútbol peña no puntúa, Diocesano, Santa Marta están cerca de, de esa pelea por el descenso. Hay tanto equipo castellano-leonés en la División de Honor que pueda repercutir en arrastres en esta Liga Nacional, esta temporada, que imagino que, que preocupará, ¿no?
5: Hombre, ¡Oh, yo... Creo que ahora mismo, bueno, creo que es mirar un poco, eh, te pueden dar un poco de vértigo si te pones a mirar ya este tipo de cosas, de ver los arrastres que pueda haber, porque no sabemos. Sí que es cierto que han empezado un poco con complicaciones los tres equipos de Castilla y León, me refiero a Fútbol Peña, Santa Marta y Diocesano, pero no sabemos cómo van a estar ellos dentro de cinco meses ni cómo vamos a estar nosotros dentro de cinco meses. Entonces, yo creo que tampoco hay que volverse loco en mirar lo que puede pasar de aquí a mayo. Hay que trabajar semana a semana, partido a partido e y, y intentar conseguir los tres puntos todas las semanas y luego pues a lo mejor cuando llegue a abril o marzo y ya se empiecen a ver la situación de los equipos a lo mejor ya sí que es cuando te tienes que plantear marcarte ciertos objetivos y a lo mejor es donde puede entrar el miedo que esperemos que no nos entre a ninguno de los equipos de Valladolid porque hagamos buena campaña.
1: Uh -huh. Han pasado ya dos jornadas, no sé hasta qué punto habrás podido espiar a tus rivales para medir el nivel de la Liga Nacional. que Te voy a preguntar, eh, bueno ya estuviste la, la temporada pasada, eh, ¿cómo crees que, que está el nivel? ¿La, ¿Se mantiene? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado un poco?
0: Yo creo que más o menos
5: está parejo a la temporada pasada, así que todos los partidos creo que van a ser muy competidos, yo creo que cualquier equipo va a poder va a poder ganar a prácticamente cualquier equipo. Yo por lo que tampoco he podido ver muchos partidos ni muchos equipos, he visto tres o cuatro equipos, no creo que haya visto más o cinco como mucho. Pero sí que, por ejemplo, los resultados, eh, te pongo un ejemplo la Cultural, que es el que el que se supone como gallito de la categoría Solo ha podido ganar 1-0 al Navega en León, que el Navega es un equipo recién ascendido. Eh, la ponferradina que yo le veía un equipo como favorito, resulta que el MT 4 lo hacía el domingo. Entonces, yo creo que son partidos en los que puede pasar de todo, en los que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y el nivel de la categoría, yo sinceramente, de momento, por lo que he visto hasta ahora, yo creo que está parejo a la temporada pasada. Uh
1: -huh. Eh, como decías, partido a partido, este domingo a partir de las 6 y cuarto en el Felicísimo Recibís al, al Real Valladolid ¿dónde crees que puede estar la clave de este, de este choque para que uno de los dos gane si no empatáis?
5: Yo creo que con la manera que tenemos que jugar los dos equipos, yo creo que la clave va a ser en el equipo que logre tener el balón. Yo creo que somos los equipos que nos gusta jugar con el balón. Que nos gusta tener el control del juego por medio del balón. Entonces, yo creo que el que más posibilidades tendrá seguramente sea el que el que logre hacerse con el balón eh, en segundas jugadas, etcétera, y sobre todo en el, en el control del juego por medio del balón. Pues yo creo que, sí que somos dos equipos que sufrimos cuando nos toca correr detrás del balón. Entonces, yo creo que el equipo que gane esa batalla de tener la posición y de control del juego por medio del balón será el que tenga más posibilidades.
2: Y hablábamos antes de, de factor, vamos, de mucho es violeta factor sentimental en, en, el, en el partido, a ver.
5: Sí, yo creo que intentaremos trabajar con que no se quiten más de la cuenta los jugadores, pero sí que al final es al final tiene que haber un factor sentimental de, de, como has dicho antes, hay bastantes jugadores que han estado en el Valladolid, de los que están ahora mismo en la plantilla del Sur, y me imagino que eso será una motivación extra para ellos. Siempre que no sea alocarse, al final es bueno para nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Rubén, que haya suerte, la misma que le deseamos a este juvenil de, del Revealiz, y sobre todo, que veamos un bonito espectáculo en la tarde del domingo en el Felicísimo.
5: Perfecto, muchas gracias, enhorabuena por el programa y gracias por estar pendiente de nosotros y de nuestra categoría.
1: Gracias a vosotros, que sin vosotros no sería posible. Un abrazo.
5: Un abrazo, hasta luego.
1: Recalcamos, domingo a partir de las seis y cuarto de la tarde en el Felicísimo de la Fuente, Derby en Liga Nacional se enfrentará a la Unión Deportiva Sur y el Real Valladolid B bajo el arbitraje de Daniel Reynoso Mangas. No va a haber pleno en esta tercera jornada en Liga Nacional, aunque a lo mejor nos inventamos otro pleno en plan eh, no ha perdido ninguno de los equipos de la categoría, que también sería por supuesto una noticia positiva obviamente repetimos no pueden ganar eh, los dos a continuación vamos a seguir en la categoría juvenil aunque vamos a bajar un peldaño porque nos vamos a entrar en la regional juvenil Hoy vamos a tocar las tres categorías regionales de, del fútbol vallisoletano. Primero hemos tocado la División de Honor, mmm, venimos ahora de la Liga Nacional y ahora vamos a dar también un paso hacia la Regional Juvenil, que vamos de momento... A
2: tocar todas las categorías del fútbol vallisoletano en la etapa juvenil. Eso es, eso es.
1: De momento, bueno, después de dos programas no habíamos tenido tiempo tampoco de tocar esta categoría. Una categoría, bueno, eh, al final el fútbol juvenil es... Ya una categoría diferente Son tres años eh, los que eh, juegan los, los futbolistas en esta en esta juvenil Y hay muchas categorías desde Y en cuanto
2: a nivel yo creo que tampoco puede estar tan, tan, pare... o sea, tan diferente de nivel de La regional juvenil con respecto a la Liga Nacional Sí que es verdad que hay equipos punteros en regional juvenil eh, todos los años que pueden haber dado gran rendimiento en Liga Nacional que por circunstancias de temporadas atrás están en categoría preferente y uno de los clubes que eh, llamados a, a poder estar en Liga Nacional en el futuro o por qué no intentarlo
1: es el con el que vamos a hablar a, a continuación sobre el que vamos a hablar a continuación que es el Betis tenemos ya al otro lado del teléfono al entrenador de este Betis de Regional Juvenil, José Alberto Ferrero, más conocido como Sete. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, eh, también acabáis de empezar, por así decirlo, la temporada. Eh, ¿Habéis conseguido esa primera victoria? Se ha hecho derrogar un poquito porque no ha sido la primera jornada, pero imagino que ya había ganas, ¿no?, de ganar.
4: Pues sí, muchísimas ganas. Eh, para ello hemos puesto todo el trabajo en la pretemporada. La verdad es que en la primera jornada en León, pues no salieron las cosas y afortunadamente este fin de semana, pues sí hemos podido sacar los tres puntos con nuestra afición.
1: Tres mm dos -hmm. en esa primera jornada perdisteis en el campo del Atlético Pinilla. En esta segunda, por dos goles a cero, os habéis impuesto al Villamayor. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo han sido las primeras sensaciones, eh, cómo fue ese encuentro.
4: ¿Te refieres al, de este al de este Villamayor? Sí, bueno, eh, nos volvimos a encontrar pues un rival bastante complicado, muy bien asentado en el campo. A mí me gustó, sinceramente, el Villamayor, y tuvimos una primera parte muy competida, quizá hasta ellos un poquito superiores a nosotros, pero bueno, luego la segunda parte supimos hacer bien las cosas y creo que fuimos superiores y al final merecedores de, de los tres puntos. Uh
1: -huh. eh... ¿Cómo ves, cómo estás viendo esta región juvenil? Sé que acaba de comenzar, pero de lo que has podido averiguar, ¿cómo está el nivel?
4: Bueno, en las dos primeras jornadas, pues hay cuatro equipos que han podido sumar los seis puntos. A priori, pues Zamora y Unionistas ya salían como, como grandes favoritos. Pero va a haber, yo creo que va a haber, como, año, como en años anteriores, mucha igualdad. Eh, cualquier partido lo puedes ganar, cualquier partido se puede perder y va a haber buenos equipos, estoy seguro, eh, por lo que hemos podido ver un poquito y escuchar de otras personas hay equipos bastante bastante majos en la categoría.
1: Uh -huh. Hay otros tres equipos vallisoletanos en esta regional juvenil, en este grupo B, que son el Juventud-Rondilla, la Sur-B y el Arces. De momento, ninguno de ellos ha podido ganar. Eh, Rondilla y sur han logrado un punto. El Arces todavía no ha estrenado su casillero y es último clasificado. ¿Cómo ves a los equipos vallisoletanos? ¿Crees que alguno va a sufrir? No.
4: Mm. A ver, Arces, eh, no ha podido puntuar todavía, pero ha tenido un calendario muy fuerte de comienzo. Eh, yo creo que, que en las próximas semanas seguro que el equipo de Lumbreras eh, sacará puntos. Al que no he podido ver todavía es al, al sur, eh, el equipo B de, de, de la sur, y el Rondilla, bueno, pues eh, por lo que me han podido comentar, es un equipo joven de, con el bloque mayoritario del año anterior, del calendario económico. Será un equipo pues que tendrá que rodar y a lo mejor le cuesta arrancar por la juventud, pero pero seguramente que también competirá al
1: 100%. ¿Y este Betis eh, en la jornada 30, cumplida ya la jornada 30, la última, dónde se ve?
4: qué difícil pregunta. Nos gustaría, eh, por supuesto que nos gustaría estar en el, en el grupo de arriba. No sé en qué posición decirte porque nos falta por conocer mucha mucha categoría. Pero bueno, los chicos están trabajando con mucha ilusión, con muchas ganas, a pesar del tropiezo de la, de la primera semana. Pero bueno, nos encantaría desde luego estar poder estar en el grupito de arriba, pero eso nos lo va a ir diciendo el día a día la competición. Habrá que trabajar muchísimo, muchísimo.
1: Bueno, de momento, trabajar muchísimo, este próximo fin de semana visitáis al Puente Castro B, ¿eh? sábado a partir de las 5 de la tarde, el Puente Castro que todavía no ha ganado eh, ningún partido, tiene tan solo un punto, así que Sete, esperemos que regreséis de León con una victoria.
4: Ojalá, ojalá, para ello ya nos hemos puesto en marcha esta semana, ayer lunes en el entrenamiento, y bueno, pues es, es la idea, ir sumando poquito a poco, primero por supuesto... Eh, mantener la categoría, ya que somos recién ascendidos, a pesar de que la historia pueda decir que hemos podido estar muchos años más arriba, pero ahora mismo, día, día de hoy, somos un equipo recién ascendido y primero hay que asentarse en la categoría.
1: Uh -huh. Bueno, esperemos que, que vaya bien. Seguiremos también pendientes de esta regional juvenil. Sete, muchas gracias por tu tiempo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Ahí escuchábamos a Sete, el entrenador del Betis, juvenil regional, y nosotros vamos a ir cerrando. Lo dicho, vamos a ir cerrando este Hacemos Cantera, aunque antes de nada, bueno, nos gustaría hacer nuestro pequeño homenaje a Alfonso García Villa, presidente del Motoclub Escuadrón de Laguna de Duero, que este pasado domingo, en, ese, en esos partidos de peñas que se disputan en las mañanas de, de los domingos a primera hora, pues eh, falleció. Eh, un partido con sus amigos de la peña Jumi, así que nos unimos al, al pésame, le mandamos un fuerte abrazo a los seres queridos, a todos los familiares porque sabemos que Alfonso era un hombre muy querido dentro de, de este colectivo que no es fútbol base, pero también es pero importante y, dentro del mundo del fútbol de Madrid. Y lo
2: precede, ¿no? No sería lo mismo cuando hay partido los domingos a las 9 de la mañana y llegan los niños con los padres y antes no están jugando la, las peñas, no sería lo mismo y aunque como dice Sergio, que no es es fútbol base como tal, no deja de ser fútbol vallisoletano y desde aquí nos sumamos a ese pésame y a ese fuerte abrazo para los familiares.
1: Lo dicho, no queríamos terminar esta edición de Hacemos Cantera sin ello. Es una edición de Hacemos Cantera en la que nos hemos centrado bastante en el fútbol juvenil, hemos destacado esa división de honor donde se encuentra el Real Valladolid eh... Hemos charlado con su entrenador Víctor Fernández En la Liga Nacional Donde están yendo muy bien las cosas A los equipos vallisoletanos Hemos hablado con Rubén Beltrán Y en la juvenil regional con Sete El entrenador del Betis De esta categoría Y también nos hemos adentrado En ese grupo B de la regional aficionado Donde tenemos cinco representantes de Valladolid Este pasado fin de semana Hubo derbi entre el Mojados y el Vía Y Mancas ganó el Mojados Y hemos dado ese pequeño homenaje También a Jaime Bermejo Que sigue cuarta temporada al frente de del equipo, un equipo que bueno, como ya han escuchado, que no lo tiene fácil, no para para estructurar su plantilla. Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Sergio. Víctor Garrido en la técnica. Todo un placer y se despide como siempre muy gustosamente. Sergio Sanz. Recuerden, hacemos cantera.